0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast no Piepro, onde aqui a gente espera estar gerando conteúdo, informação e muita conversa boa para a galera que acompanha o nosso trabalho. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou o Paulo Vitor, diretor de desenvolvimento do Nupiepro e... E hoje eu divido esse espaço virtual com a Maria Júlia. Oi, eu sou a Maria
1: Júlia e eu faço parte da Coordenadoria de Desenvolvimento do Nupiepro. E hoje a gente vai ter um bate-papo com o Marcos Lira.
2: Olá, pessoal. Sou o professor Marcos Lira, sou docente do Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí. E quero inicialmente agradecer ao Nupiepro pelo convite para a gente debater
0: essa importante temática. Vou dar uma pausa agora que é para a nossa galera botar a vinheta. <risos> é isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar de energias renováveis. Esse que é uma área relativamente recente dentro da engenharia, que pode proporcionar uma carreira promissora e vem atraindo cada vez mais engenheiros com visão de futuro. Professor, é, existe um consenso mundial da importância da busca por inovações e tecnologias para que se possa explorar recursos menos agressivos ao planeta, né? Não é à toa que hoje em dia existem diversas soluções alternativas, como a energia solar, a energia eólica, é, biomassa, tudo isso para que a gente fique cada vez menos dependente dos combustíveis fósseis que são uma bomba relógio para o nosso, nosso planeta, querendo ou não. Mas, apesar dessa preocupação, por que, que essa transição ainda não se deu por completo? O que está que faltando para a gente se desamarrar de vez dos combustíveis posses?
2: É, é interessante que a gente faça um resgate histórico o, o, talvez o marco histórico mais importante é, seja ali a conferência de Estocolmo em 1972, quando se começou ali a começar as primeiras discussões a respeito desse aspecto da sustentabilidade, foi quando a gente começou a ouvir falar em desenvolvimento sustentável, começou-se a se pensar em uma maneira diferente de uso da energia e de tecnologias diferentes, né? essa dependência dos combustíveis fósseis ela é fortemente sentida ainda em países na Europa, no Brasil felizmente nós temos uma matriz é, dominada eminentemente por energias renováveis, porque sim a hidrelétrica também é considerada renovável nossa matriz ela é quase, hoje, quase 80% renovável. Mas aí você fez uma pergunta interessante. Por que, que a gente demorou tanto tempo para fazer essa transição? Já que nós temos o recurso renovável à nossa disposição, ou seja, nós temos sol, nós temos a solar, nós temos vento em abundância. Então, por que, que a gente demorou tanto? Eu costumo fazer uma comparação é o seguinte, às vezes, ah, primeiro é preciso que a gente diga que hoje não dá mais para a gente fazer o uso dos recursos naturais como a gente faz compra no supermercado. A gente vai ao supermercado, compra um produto, acaba o produto, tem alguém que vai lá e faz a reposição daquele produto na prateleira com os recursos renováveis, não dá para ser assim. E do ponto de vista da energia quando você opta por uma tecnologia de energia renovável, é, acima de tudo, uma contribuição do homem contemporâneo ao meio ambiente. Por que, que essa transição ela aconteceu e vem acontecendo de maneira muito morosa? A gente... Eu vou falar um pouquinho do Brasil. Tá? No Brasil, a gente durante muito tempo teve a tecnologia das hidrelétricas. A nossa fonte, durante muito tempo, era eminentemente hidrelétricas. Se a gente pega ali o ano de 2002, nós tínhamos 90% da nossa matriz elétrica, 90% é, da energia vindo das hidrelétricas. Esse número hoje é de 60% de hidrelétrica. E nós tínhamos é, a energia das hidrelétricas em abundância. E isso, para a gente, era muito cômodo. Estávamos deitados eternamente em berço esplêndido, numa zona de conforto, que não fazia com que nós vislumbrássemos outras tecnologias. Energia hidrelétrica, energia relativamente custo menor. Sabíamos da existência de energia solar e de energia eólica, mas tecnologias elevadas. E acontece em 2000, e, é, 2000 2001, acontece o um apagão. A crise do setor elétrico. Nós tivemos naquele ano racionamento de energia, então tinha determinada hora do dia que tinha energia no Nordeste, mas não tinha no Norte, tinha no Sudeste, mas não tinha no Centro-Oeste, e ali foi um marco importante no Brasil para as pessoas, para os planejadores do setor elétrico, dizer assim, não, peraí, não dá para a gente viver só dependendo de hidrelétrica. E quando não tinha hidrelétrica, entrava as termoelétricas, que é uma tecnologia mais cara. E seis, de 6 a 10 vezes mais poluentes, né? porque a gente tem uma grande quantidade de emissão de gases de efeito estufa. Então, ali em 2000, 2001, foi que tivemos a primeira preocupação com o um programa chamado ProInfo, Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia. Começamos com a eólica, com a chegada de grandes empresas multinacionais aqui no Brasil, notadamente no estado do Ceará, do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul. E aí, mais recentemente, a energia solar. E a energia solar levou quase 15 anos depois que a energia eólica se consolidou por uma razão simples: custo. E geralmente a razão é geralmente está ligada ao custo. A energia solar ela tem um custo quase seis vezes maior do que a energia eólica, ou pelo menos tinha. Né? Quando a eólica entrou no mercado, a solar era quase seis vezes é, mais cara. Então, de novo, a questão da, da zona de conforto. Vou mexer com o solar agora porque se agora que eu entrei na eólica é uma tecnologia renovável com custo menor, e aí nós tivemos essa, esse grande delay, vamos dizer assim, entre a tecnologia eólica para a tecnologia solar. Geralmente tem um fator limitante aí que é o custo. Felizmente hoje o custo da energia solar diminuiu consideravelmente né? e a gente tem aí a, a difusão dessa tecnologia. Mas é de fato uma transição energética muito lenta aqui no Brasil. Outros países é, experimentaram essa transição de maneira mais acelerada.
0: Eu acredito que é muito fácil a gente jogar pedra né, na, nos combustíveis fósseis e tudo, mas é, apesar de tudo, eu, essa avaliação que eu faço, eu acho que ainda é inviável a gente se atrelar somente às energias sustentáveis, às energias renováveis, visto que elas, elas estão muito atreladas a fatores climáticos, né? E o clima a gente sabe que ele é imprevisível. Se a gente for pensar em agricultura, por exemplo, se você imagina um cenário onde começa a fazer mais calor quando deveria ser mais a menos, você tem ali uma perda de produtividade. E ninguém quer ficar na mão é, desse desarranjo meteorológico, vamos chamar assim, né? Quando a gente está dando algumas palestras por aí, é, alguns seminários, geralmente tem uma pergunta assim, é, professor,
2: mas o senhor acha que... Você acha que as energias renováveis, elas vão, sobretudo a eólica e solar, elas vão substituir a hidrelétrica ou a termoelétrica? E a resposta você acabou de dar é, não vão substituir, por uma razão simples: tanto o recurso solar quanto o recurso eólico, ele depende de uma variabilidade climática. Então, não é toda hora que eu quero que eu gere energia solar. À noite, por exemplo, eu não tenho condição de gerar energia solar. Não é toda hora que eu quero que eu vou estar gerando energia eólica. De repente, eu estou aqui no mês de janeiro, fevereiro, com a velocidade de vento abaixo da média e sem possibilidade de gerar, aquela velocidade de vento ser é suficiente para gerar energia. Então, eu dependo das variáveis climáticas. Mas uma coisa que eu acredito bastante é, é que a gente pode chegar no horizonte, esse horizonte não está muito distante, onde a gente vai poder acumular essa energia. Porque hoje não é possível eu acumular, eu armazenar a energia que eu gero numa hidrelétrica, nem numa solar, nem numa eólica. Ou seja, eu tenho que gerar e já distribuir para as pessoas consumirem, porque eu não tenho onde armazenar. Então, ah, tem alguns grupos, algumas empresas no Brasil e no mundo, que pesquisam possibilidades de grandes baterias, grandes acumuladores de energia, onde, por exemplo, numa usina solar, eu possa gerar aquela energia durante o dia e armazenar para que eu possa utilizar à noite ou em outras situações onde eu não tenha intensidade de radiação solar suficiente para gerar energia. Sobre a, a transição e essa transição para a eliminação dos combustíveis fósseis, Talvez, não agora num horizonte muito próximo, mas os Estados Unidos, é, recentemente, há umas duas semanas atrás, mais ou menos, no painel do clima, os Estados Unidos se comprometeu até 2050, fazer uma transição energética, eliminando 100% dos combustíveis fósseis. Isso é um avanço importante e aos olhos do mundo todo ganha mais importância ainda, a gente no governo, no governo Trump, a gente teve a reativação de várias usinas a carvão, coisa que o Obama tinha desativado, o governo Obama eles tinham evoluído bastante no aspecto das energias renováveis, com o Trump a gente experimenta esse declínio com a reativação das usinas a carvão e agora com o Biden novamente a política energética, sobretudo de de energias renováveis, tem sido retomada e é um, um plano ousado, um plano importante, até 2050 os Estados Unidos não querem mais depender em nada de combustíveis fósseis. Para o Brasil a gente não tem ainda esse planejamento a longo prazo, não vejo uma perspectiva de, de da gente é, ter uma matriz sem depender da, dos combustíveis fósseis, uh, de maneira que os Estados Unidos estão tá se comprometendo a fazer. E creio eu que vamos em algum momento é, não mais depender, mas não é para já, já, para 10, 20, 30 anos, não.
0: Você comentou a respeito dessas baterias como uma solução para a gente estar tá armazenando a energia gerada né, por combustíveis naturais, né, por, por fontes eólicas, por fontes solares, mas essas baterias não acabariam também gerando um impacto para a natureza?
2: É, essa é uma preocupação, né? Porque via de regra, essas baterias hoje elas já existem. O problema é que as baterias que existem hoje para acumular essa energia, elas têm uma vida útil de dois anos e meio, três anos no máximo. Tá? Vamos vamos extrapolar três anos no máximo. E aí já pensou se de três em três anos eu tiver que fazer o descarte de centenas de milhares de baterias? Então as pesquisas elas são no sentido de encontrar uma solução de bateria onde eu possa prolongar a vida útil dessas baterias, ao invés de três anos que eu possa ter uma bateria que fique 20 anos isso não vai eliminar o problema do descarte, o problema do descarte sempre vai ter, E mas tem uma diferença a quando você faz o descarte de uma bateria hoje que a gente utiliza, ela tem uma composição um pouco diferente dessas baterias que estão sendo pesquisadas, são baterias de íon de lítio que estão sendo pesquisadas com alta capacidade de performance e com uma vida útil bem mais longa do que essas baterias que a gente conhece hoje, que duram aí dois anos e meio, três anos no máximo. Mas existe uma componente ambiental e essa preocupação tem que estar presente com a questão do descarte. Afinal de contas, é um elemento químico que precisa ser descartado, né?
0: Como o senhor comentou anteriormente, o, o Brasil ele possui um, um papel de destaque mundialmente, né, no que diz respeito a energias sustentáveis. O, o Estado ele desempenha alguma medida para o estímulo da exploração das energias de energias mais sustentáveis? Sim, é,
2: é sobretudo ali depois de 2000, né, quando a gente teve a crise do do setor energético, os apagões, o racionamento de energia, né? começou com o ProINFA, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia, e aí depois a, a gente teve algumas resoluções, alguns, alguma, alguns projetos de leis, que depois se transformaram em leis, no sentido de viabilizar a difusão do uso da energia. Por exemplo, em 2012, a gente teve a Resolução 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que possibilitou que a, os consumidores residenciais, comerciais e industriais passassem a gerar sua própria energia, colocando energia solar nas suas instalações. E antes de 2002, 2012, perdão, nós, nós tínhamos praticamente energia solar né? é, na qualidade, na modalidade residencial. E aí, de 2012 para cá, graças a essa resolução, a gente experimentou uma expansão. Então, o governo faz um importante papel no sentido de fomentar políticas públicas, políticas governamentais que possam incentivar é, esse uso. É bem verdade que a gente tem uma, uma política também que incentiva em grande escala, que são os leilões de energia. Então, vou, vou tentar explicar aqui didaticamente o que são os leilões de energia. O governo, é, supõe que o governo precise abastecer determinada região com energia e ele não tem, é, não tem ou não está interessado em investir com recursos próprios para instalar uma usina eólica ou uma energia solar. Então, o que, que ele faz? Ele diz, olha, eu tenho esses empreendimentos aqui, tenho esses lotes que eu vou levar leilão. leilão. Tá? Então, eu tenho um lote lá em São João do Piauí, eu tenho um lote lá em Camaça, na Bahia, eu tenho um lote lá em Itauá, no Ceará, são esses lotes que eu vou leiloar. Para quê? Para que nesses é, empreendimentos eu tenha instalação de energia solar ou energia eólica. Então, ele faz leilão, as empresas se inscrevem, é um, é um processo bem criterioso, as pessoas se inscrevem e no dia do leilão ganha aquela empresa, vamos supor que está em leilão nesse momento o empreendimento de São João do Piauí, ganha a empresa que diz que tem condição de construir aquela usina e vender a energia no preço mais baixo possível para o governo toda a energia que ele gera, tem a garantia de que o governo vai comprar, ou seja com isso o governo se livrou de um problema que foi construir a usina meio que é, entre aspas, terceirizando e ele então vai se comprometer de comprar essa energia gerada por essas empresas, então são políticas que, que de incentivo que ajudam a difundir, mas são políticas que precisam de uma constante melhoria, agora mesmo tem um projeto de lei um projeto de lei é 5.8.29 de 2019, que de novo vai mexer em toda a regulação do setor de energia solar no Brasil, porque hoje a gente tem resoluções relacionadas ao setor de energia solar, não temos leis. E esse projeto de lei está tramitando desde 2019, foi pautado na Câmara Federal essa semana e deve estar tá vindo por aí mudanças importantes no, no setor de energia solar fotovoltaica.
0: E o Nordeste, professor, como que o senhor avalia a posição da, da região Nordeste na produção de energias limpas, assim?
2: O Nordeste ele é, ele é líder, né? O, o Nordeste, a gente. Quando vocês observarem ali mais ou menos o mês de julho, agosto, setembro, vocês vão observar os meios de comunicação noticiando que naquele dia, em alguns dias, o, o Nordeste bateu o recorde de geração de energia eólica, né? que são os meses que a gente tem maiores valores de velocidade de vento. É, isso representa quase que a totalidade de toda a energia que o Nordeste precisa ser abastecida com energia eólica. O Nordeste ele é um exemplo para todo o Brasil, e nós temos condições favoráveis. Primeiro porque o Nordeste está praticamente todo inserido dentro do semiárido. No semiárido a gente tem condições climáticas como, por exemplo, a, as temperaturas elevadas ao longo do ano, radiação solar bem intensa. Só de, de comparação, o Piauí tem um índice de radiação solar, que é o índice que de fato é aproveitado para geração de energia. O nosso índice de radiação solar, o menor valor que a gente tem ao longo do ano, o menor índice de radiação solar ao longo do ano, supera todos os valores de radiação solar da Alemanha, que é o país que mais pesquisa e país pioneiro em termos de energia solar. Então é, é muita energia, é, é muita radiação solar. E falando dos ventos, a condição do Nordeste ela é importante porque a gente recebe a contribuição dos ventos alísios são chamados ventos globais que vêm ali parte da, da Europa e atingem a costa. É, Nordestina de tal maneira que favorece o aproveitamento através de parques eólicos. Então, as nossas condições naturais e climatológicas, ambientais, são extremamente é, importantes para esse aproveitamento, para esse tipo de, de aproveitamento energético, sobretudo eólica e solar.
1: Professor, é, justamente o que acabou de falar, o Piauí ele é destaque no cenário nacional de produção de energia solar eólica. É, mas ao mesmo tempo algumas cidades do interior, por exemplo Betânia do Piauí é, sete em cada 10 casas não tem energia a que fator o senhor atribui o mau aproveitamento dos recursos energéticos do nosso estado? É, os custos elevados de investimento, infraestruturas apropriadas, seriam um deles?
2: excelente essa é uma pergunta excelente olha só é, às vezes eu posso ter uma usina eólica uma usina solar, o Piauí tem as duas maiores usinas solares da América Latina uma são é, no município de Ribeira do Piauí próximo de São João e a outra inaugurada recentemente no município de São Gonçalo do Burgué são as duas maiores usinas solares da América Latina, mas eu posso ter uma casa do lado da usina que tem problema de energia, eu posso ter uma cidade todinha do lado da, da usina com problema de energia Marcos, por quê? já que a gente tem uma usina lá uma usina eólica de grande porte, as pessoas sofrem com o problema de energia ali do lado. É porque, primeiro, essas, essa, essas grandes usinas que são originárias a partir de leilões, lembra dos leilões? E das usinas que foram construídas a partir dos leilões, ali são pacotes prontos. Aquela energia ela não fica aqui, aquela energia ela pode ir para São Paulo ela pode ir para Minas, ela pode ir para Goiás, porque hoje eu tenho todo um sistema interligado um sistema de energia elétrica interligado que me permite, hoje eu consumir, a energia que eu posso estar consumindo hoje aqui, pode estar vindo lá do Ceará, ou a Bahia está consumindo a energia gerada aqui no Piauí, o sistema é todo interligado tá? então a energia gerada nessas grandes usinas, geralmente já tem um comprador certo não fica na região. Tá? Tem um impacto importante para a região, na etapa de construção da usina, gera milhares de empregos, movimenta o comércio, setor de serviço da cidade, depois que termina a usina funcionando, você fica ali com cinco, seis pessoas trabalhando e não passa disso. Be beleza, com relação a, ao abastecimento das residências, a gente avançou bastante num programa chamado... Luz para Todos, um programa do governo federal e o programa Luz para Todos a meta era levar energia exatamente para essas regiões mais distantes as regiões que ficam na zona rural as residências de zona rural e a ideia era cobrir 100% do abastecimento o Luz para Todos teve várias etapas, mas também teve vários entraves e no Piauí não foi diferente e não conseguiu se cumprir a meta aqui no Piauí de levar essa energia através do programa Luz para Todos por quê? Tem uma, tem uma componente é, econômica aí, né? é um custo caro você transportar energia, porque você está falando de poste está falando de cabo, está falando de, de você limpar, desmatar aquela região para passar com os postes e, e o custo é o fator talvez mais preponderante. Por outro lado, as concessionárias têm a obrigação de levar energia até as pessoas, se vai demorar um ano, se vai demorar dois anos eu vou dar um exemplo aqui, quem está solicitando hoje quem está solicitando hoje novas ligações mora numa região que não está sendo atendida, já solicitando nova ligação o prazo que a concessionária está dando de, de atendimento é para o final do ano que vem né? então é, é, é muito, você fica numa fila de espera, então tem uma, uma componente técnica, mas tem uma componente sobretudo é econômica que, que influencia bastante, e olha, energia, ela pode não parecer, é, porque todos nós, entre nós aqui, nós temos energia em nossas casas talvez a gente não dê a devida importância, mas para quem não tem energia, isso faz uma falta danada, eu... Quando eu estava finalizando o doutorado em 2015, eu fui fazer uma pesquisa de campo no interior de Paulistano. Naquele ano, nós tínhamos 14 mil famílias no Piauí que não tinham energia elétrica. 14 mil famílias. Eu não tenho números atuais, tá? mas em 2014 o número era, era isso. E é, eu fui visitar uma comunidade chamada Roça de Baixo. Eram 12 famílias naquela comunidade e nenhuma tinha energia. Eu perguntava para uma senhora uma senhora no alto dos seus 60 anos, 65 anos, alguma coisa assim, o que, que ela mais sentia falta por não ter energia elétrica em casa. E ela dizia que o que ela mais sentia falta era não poder guardar um alimento do dia para o outro. Então, veja só que uma coisa pra gente, que para a gente é trivial, que a gente não dá nem valor para aquela senhora faz toda a diferença. 2014 é isso. Eu voltei nessa, nessa localidade agora em novembro e soube que eles já estão com energia elétrica, felizmente. Mas energia é mais do que sinônimo de, de, de riqueza, alguma coisa, significa você dar condições de melhoria de vida para as pessoas, passa por esse aspecto, tem um papel social também, sabe?
1: Professor, é, as energias renováveis têm inúmeras vantagens, mas também existem alguns contras com toda a solução. A energia eólica, por exemplo, ela, além de custos elevados de investimento e infraestruturas apropriadas, causa poluição sonora, visual e acidentes com pássaro. O senhor enxerga isso como um ponto de melhora ou pontos que exigem adaptação?
2: Eu costumo dizer que, mesmo nas renováveis, não existe uma fonte que seja 100% limpa, né? Mesmo a solar, que tem um na etapa de produção de energia, quando a usina está prontinha lá, ela não tem é, emissão de poluentes, gases de efeito de estufa, nada, mas lá, quando a placa solar foi construída, lá na China, lá na Índia, não sei onde, tem um processo de manuseio do silício que tem um impacto ambiental na hora de fabricar aquela placa. Então, eu costumo dizer que não tem energia 100% limpa. No caso da eólica, que foi a tua pergunta a gente Eu sempre gosto de dizer isso, a eólica ela tem é, algumas componentes em termos de impacto. O, tem um impacto visual, você chegar numa, numa praia daquela como Jericoacoara e de repente você vê a, a praia cheia de torres. Existe inclusive um movimento na Europa já contrário à instalação de usinas eólicas na, naquelas praias mais turísticas lá da Europa. Uma outra poluição é uma poluição sonora né? Embora haja uma distância de segurança Para que as pessoas ah, morem no entorno dessas usinas eólicas é, A literatura cita vários casos de pessoas que narram Ter enjôos, náuseas, dores de cabeça Porque ficam ouvindo aqueles unidos o dia todo De novo eu repito, tem uma margem de segurança Uma distância de segurança, mas ainda assim tem um impacto tem um outro efeito que é o, o um efeito nas aves né? na rota de migração de aves por isso que é importante e aí é uma coisa que dá para você evitar porque antes de colocar um parque eólico você tem que fazer um estudo saber se ali não é na rota de migração das aves né? se for não faz sentido colocar ah, nas eólicas daqui do Piauí nós não, não temos histórico né de, de morte de aves mas empresas lá nos Estados Unidos já receberam multas altíssimas porque provocaram a morte de milhares de pássaros então tudo passa por uma por um estudo de impacto ambiental bem consolidado ah Marcos, mas maneiras de mitigar isso a, a questão da, do som é tecnologia que tem que ser pesquisada para que a, novos materiais sejam encontrados que imitam né um nível de ruído menor. E outra que a gente nem falou ainda, não estou nem falando do impacto que tem quando na questão do transporte, porque transportar esse negócio não é fácil, né? Você deve ter visto aí nas estradas um caminhão carregando uma hélice daquela é literalmente de parar o trânsito. Então. Tem, tem os batedores, eles não podem entrar na, na cidade a qualquer horário. Em Fortaleza, por exemplo, eles só entram em determinado horário durante a madrugada, porque não tem como entrar no um, um trânsito normal. Tá? E, e aí, a gente precisa, é, enquanto pesquisadores, a gente precisa deixar isso bem claro, para não parecer a ideia de que é só bônus, né? Tem tem um ônus também. Cabe a gente mitigar esses impactos negativos.
0: Professor, muito obrigado por ter aceitado participar dessa conversa com a gente aqui hoje. Foi um prazer enorme esse momento de troca de conhecimento com você e você está mais do que convidado para aparecer aqui quando quiser, beleza? Obrigado, Paulo. Obrigado, Júlia.
2: Obrigado, Nupiepo, pela, pelo convite. E sempre que precisar,
0: estamos à disposição. Parabéns pela iniciativa. E muito obrigado também a você que ouviu a gente até aqui. Se você gostou, compartilha esse programa com seus amigos, segue o Nupiepo no Instagram e não deixe de mandar as suas sugestões para gente. Se você tem algum tema que você gostaria de ouvir ou dicas para a gente estar tá gerando um conteúdo cada vez melhor, o nosso e-mail é piepro@gmail.com. Fiquem agora com as nossas recomendações.
1: Oi produção, aqui é a Maria Júlia e as recomendações do Nupiepro de hoje são sobre energias renováveis. A primeira dica é o livro Energia Renovável no Brasil, uma análise das principais fontes renováveis brasileiras. O livro apresenta as principais fontes de energia renovável que possuem grande potencial de participação na matriz elétrica brasileira. Estabelecendo um panorama nacional e internacional, o livro realiza uma análise sobre as tecnologias e desafios relacionados ao aproveitamento de cada uma dessas fontes. Esse livro é disponibilizado gratuitamente pela USP, Universidade de São Paulo, no portal de livros abertos da USP. A segunda recomendação do Nupiepro é o webdocumentário Sol de Norte a Sul. Foi produzido pela organização ambientalista Greenpeace. É de uma beleza fotográfica marcante. Trata-se de uma viagem de norte a sul do país para conhecer as diferentes experiências de brasileiros que já são beneficiados pelo aproveitamento da energia solar. Dividido em quatro sessões, o documentário mostra os benefícios sociais da utilização da energia solar, as dificuldades enfrentadas para a sua consolidação como fonte de energia, as histórias de brasileiros que apostaram no segmento e, finalmente, o um mapa interativo. E para acessar ele é muito fácil. Esse documentário é disponibilizado na íntegra no YouTube do Greenpeace. E essas foram as recomendações de hoje. Espero ter ajudado e até a próxima!